0: Nieuwsradio, DnR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Hier live vanaf de faculteit Governance and Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haag. Straks, we zijn er nog maar net weg... en nu willen de Fransen alweer onze steun in Mali. Moeten we dit soort missies nog wel willen... Daarvoor spreek ik zo met Martijn van Helvert... buitenlandwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Maar nu eerst. Saudi-Arabië, Iran, Jemen en langs de zijlijn Amerika en Israël... alweer woedt een conflict dat de wereldvrede bedreigt. En we zitten nog midden in de drama's in Afghanistan, Syrië en Libië... en ga zo maar door. Hoe moeten we ermee omgaan als lid van de Europese Unie, de VN... De NAVO, ook als land zelf. Daarover praat ik met Bert Koenders, hoogleraar vrede, recht en veiligheid... hier aan de Universiteit Leiden. En oud-minister van Buitenlandse Zaken. En daar hadden we het net over.
2: Ook speciaal adviseur van de president van de Wereldbank. Vertel dat even. Wat is dat voor... Ja, dat is eigenlijk een, een, een baan die ik sinds kort doe... als speciaal vertegenwoordiger van de Wereldbank. Vooral in de landen waar de meeste armoede eigenlijk gebleven is... in de afgelopen jaren. En ook het beeld is dat dat in de toekomst zou ik ze blijven. Dat zijn de zogenaamde fragiele staten. Dat zijn landen in Centraal-Afrika... maar dan hebben we het ook over landen in het Midden-Oosten... maar Afghanistan hoort daar ook bij. Ja, nou, We gaan direct allemaal over praten... Ja. dus we komen met een cirkeltje terug
1: op die nieuwe functie. Absoluut, ja. ja. Um, we beginnen met de actualiteit natuurlijk. Die aanval op Aramco in Saoedi-Arabië. Ja. Allerlei theorieën. Uh, maar in al die theorieën, of je nou praat over de Houthis... of misschien Sjiitische minderheid in Oost-Saoedi-Arabië... of uh, noem ze allemaal maar op. Uh, overal komt het woord Iran in ja. voor... Denkt u, net als Amerika en de NAVO en de EU, dat Iran erachter zat?
2: Nou, het heeft wel de taal van uh, Iran over zich. Als je kijkt naar de... Ik, ik heb natuurlijk geen beschikking meer over inlichtingenrapporten... maar als je luistert goed naar de Verenigde Staten... dan zegt hij eigenlijk, Iran zit hier achter. Ja. En het woordje achter wordt steeds gebruikt om ook een zekere ruimte te houden. Nou, en Zelfs de Saoedis, eerder... de Saoedis hebben gezegd,
1: die hebben niet Iran persoonlijk ge... Uh, maar ze hebben wel uh, 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 foto's laten zien van die uh, kruisraketten ja. en drones. En daar staat duidelijk het stempeltje ja, van Iran. Dat op. lijkt
2: mij ook niet onwaarschijnlijk. Uh, en uh, de manier waarop zoiets dan vervolgens in de media komt... geeft ook wat ruimte aan de Verenigde Staten en aan Saoedi-Arabië... om op een door hun als gepast geziene manier te reageren. Ja.
1: Uh, Zarif, de minister van Buitenlandse Zaken van uh, Iran, die u goed kent... Ja. en vaak hebt ontmoet, een aantal keren... Uh, die zijn, wij zijn klaar,
2: zegt, we zijn klaar voor oorlog. Uh, ja, dat heb ik uh, gehoord. Uh, kijk, wat hier natuurlijk aan de hand is, is een enorme uh, spanningsopbouw... tussen aan de ene kant Saoedi-Arabië en aan de andere kant Iran. En tussen Iran en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben eigenlijk gezegd... Uh, na het opzeggen van het uh, nucleaire verdrag... we gaan maximale druk op uh, Iran uitoefenen. Want, want dat regime moet weg. Dat, dat regime moet weg. Ja. En in ieder geval moet uh, er een nieuw akkoord komen... en moeten ze ophouden met onrust zaaien in de regio. Uh, en Iran heeft natuurlijk hierop geantwoord door uh, provocaties. En die provocaties, daar, daar zijn we nu allemaal deel van. En die zijn gevaarlijk. Dat betekent dus dat aan de ene kant de spanning wordt opgebouwd. Aan de andere kant geen van de partijen, naar mijn overtuiging... belang heeft bij een oorlog. Maar dat het risico van miscalculatie, zeer groot is. Ja. Dus ik maak me wel zorgen over de situatie er, daar.
1: Er moet maar één gek zijn die de
2: verkeerde knop drukt. Ja, het gaat allemaal ook over grote ego's. Of het nou president Rouhani is of president Trump. Ja, die kunnen natuurlijk Of de geest leider. Die, zeker. Die, 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 dus ik vind het zeer risicovol. Ik denk wel dat men uh, zal willen proberen om uh, dat te deescaleren. Volgende week is de Algemene Veradering van de Verenigde Naties... de, de jaarlijkse, jaarlijkse bijeenkomst van alle regeringsleiders... Daar zal Trump komen of Rouhani komt, weet ik niet. De Fransen hebben nog gepoogd om die twee bij, om ze elkaar, bij elkaar te elkaar te brengen, ja. daar in New York. Ja. Ja. Uh, maar, maar daarvan heeft Gamenei gezegd, ja, dat is het onbespreekbaar. Daar
1: wil ik niet over praten, dat zegt niks. Dat moet nee. ik weer veranderen. He. Nou,
2: ik denk dat de laatste, zoals dat nu afgelopen week gegaan is... met die enorme extra uh, dreigementen van beide kanten... Uh, dat die kans kleiner is. Maar ik heb wel waardering voor de Franse regering... die toch probeert om uh, iets aan dat gigantische conflict... in uh, het Midden-Oosten tussen Iran en Saoedi-Arabië... met allerlei andere landen die erbij betrokken zijn... in een ingewikkeld geopolitiek spel, wat te doen. Ja. Uh, en dat is, dat, is, dat is wel belangrijk om te zeggen dat niet de enige oplossing een militaire is. Maar dat men nu ook zal moeten kijken, ook vanuit Europa en andere landen... om te kijken of die spanning verminderd kan worden. Want we hebben hier allemaal de ja. consequenties van te betalen. Afghanistan gaan we
1: over praten. Dat is een van die landen die u op uw lijstje staat in uw nieuwe functie ja, zeker.
2: bij de Wereldbank.
1: 18 jaar oorlog. Amerika onderhandelt nu rechtstreeks met de Taliban... Niet met de regering uh, Ghani, wat de officiële bondgenoot ja. is. Ik moest onmiddellijk denken aan Vietnam. Ja. Toen uh, Kissinger en Le Duc Tho, dus de noord vietnamees en de Amerikaan... gingen praten buiten Zuid-Vietnam om. Um, is dit nu een kwestie van op een uh, slimme manier afscheid nemen van dat conflict?
2: Ja, de ik denk dat de, uh, de...
1: Amerikanen willen weg.
2: De toch? Amerikanen willen weg, dus een heleboel noemen het ook een withdrawal... een terugtrekkingsovereenkomst. Aan de andere kant zeg ik er wel direct bij, er is geen militaire oplossing voor dat conflict. Dus er zal gepraat moeten worden. Uh, en ik begrijp best dat er gesprekken zijn geweest tussen de Taliban en de Verenigde Staten. Alleen, dat kan alleen succesvol worden. Als je vervolgens inderdaad op een goede manier de regering van Afghanistan erbij betrekt. Ook de buurlanden. En ik denk dus dat er wel opnieuw gesproken zal worden. Uh, en dat er een spanning zit. Dus aan de ene kant uh, president Trump die zegt... ja, ik wilde allemaal die missies niet meer en al die activiteiten wereldwijd. Ik wil Amerika terug, de, de troepen daar terugtrekken. Dat wil ik ook voor de verkiezingen. En aan de andere kant het enorme geweld in Afghanistan. Misschien moeten we dat toch even benoemen. Als ik nou vandaag kijk weer naar een verschrikkelijke aanslag... bij een, een ziekenhuis in Zuid-Afghanistan. Ook uh, activiteiten van de Afghaanse regering. Het is een enorm lijden op het ogenblik van de Afghaanse bevolking. Mensen zijn een beetje moe om over Afghanistan te praten. Maar er zijn nog nooit zoveel burgerslachtoffers geweest als nee, dit jaar. Maar je, in kunt, ook, je
1: kunt ook zeggen, misschien, ik vraag het aan de verkeerde man, dat weet ik, maar toch. <laughs> 18 jaar. Ja. Je kunt vaststellen dat Amerika heeft verloren, net als in Vietnam. Wij doen mee en we zijn dus mee aan het verliezen. Moet je dan niet, ondanks al die ellende, op een moment zeggen... het is genoeg geweest, we kunnen het niet oplossen, inpakken en wegwezen?
2: In zekere zin wel, alleen waar de grote vragen nu in het Midden-Oosten... en ook in Afghanistan eh, over gaat, is verminderde invloed van het Westen... zeker ook van de Verenigde Staten, maar de vraag is nog wel hoe je weggaat... en op welke manier, want... Ook wij hebben er geen belang bij, overigens ook de buurstaten niet, Rusland en China. Dat daar opnieuw een burgeroorlog komt. Dat er opnieuw een, 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 een worteling komt van de terreur, dat de Afghanen opnieuw geen toekomst hebben. Alleen je zult het wel echt op een, veel andere, op een heel andere manier moeten doen dan tot nu toe. En je kan niet zeggen als die Afghanen elkaar om zeep willen helpen, ja, op dat moment kunnen wij daar niks meer aan doen. Dan moeten ze dat maar doen. Uh, nou ja, Afghanistan is een, een, een conflict van, van eeuwen oud. De laatste 40 jaar heeft men in conflict geleverd. Ik geloof niet dat het Westen daar op zich een oplossing voor kan vinden. Er zijn wel wat andere nog. Het is niet zo dat je of interveneert of je doet niks. Uh, ik wijs er wel op dat uh, Afghanistan uh, voor alle landen in de regio, maar ook voor de wereld... nog steeds een belangrijke instabiele factor is. En dat je dus ook veel meer gezamenlijk... in een nieuwe wereldwanorde... daar moet proberen een oplossing voor te creëren. En daarom vind ik die gesprek op zich wel goed. Maar het is natuurlijk idioot dat de regering daar niet bij betrokken is Kankzijn. geweest. Maar ook, ook andere landen niet inclusief. Bijvoorbeeld de Nederlanders en de Europeanen... die daar ook nog troepen hebben. We, we zitten daar nog en ja. we worden er niet bij betrokken. Um, even
1: heel snel, want we hebben eigenlijk... even stop, maar het niet te min. Um, Artikel 97 van de Nederlandse Grondwet zegt... we hebben een krijgsmacht voor twee doelen. Dat is om ja. het vaderland te beschermen... en om deel te nemen aan vredesmissies, ja. zeg ik maar even in mijn woorden. Ja. De internationale rechtsorde. Uh, moet je in zo'n geval als dit dan niet zeggen? Nou, dan maar niet. Want, uh, ja, sorry hoor.
2: Nou, in feite zijn we natuurlijk in heel beperkte mate nog maar aanwezig in Afghanistan. Het gaat om trainers en dat is eigenlijk al een afscheid. Ja. Als je kijkt wat we hadden voor troepen tussen 2006 en 2010... ja, dat is onvergelijkbaar met nu. Er is al afscheid genomen. Maar ik blijf erbij, u zei terecht over Vietnam... de manier waarop je afscheid neemt, doet er nog wel toe. Wat laat je achter? Zowel aan ontwikkeling eh, als aan eh, ja, support... in dit geval voor de Afghaanse veiligheidstroepen. En ben je ook bereid, Nederland is erg timide... vind ik diplomatiek op deze terrein op het ogenblik... om ook internationaal wat te doen eh, hieraan. Oké, okay, zo duidelijk. Fouten uit het verleden zijn geen garantie voor
1: succes in de toekomst.
2: BNR Nieuwsradio.
3: BNR De Wereld.
1: Live vanaf de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag. Ik praat verder met Bert Koenders, hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid... oud-minister van Buitenlandse Zaken. Uh, meneer Koenders, u bent ervaringsdeskundige. Ik zeg dat zo even heel snel, maar u was ook minister van Ontwikkelingssamenwerking. Uh, u was oud-leider van een missie in uh, Mali, uh, MINUSMA. Ja. Um, laten we eerst daar eens naar kijken. Uh, dat was opgezet om die Touaregs tegen te houden... die bezig waren na het drama in Libië om het land te veroveren. Stabiliteit moest er worden uh, gebracht.
2: Uh, wordt u boos als ik zeg dat het was een
1: totale mislukking was? Ja, zeer.
2: Ja. Omdat dat veel te makkelijk is. Mali is een ongelooflijk ingewikkeld probleem. Uh, niet alleen met Touaregs, maar ook met uh, extremisme... met klimaatverandering, met vluchtelingen. Dat is iets niet wat je even vanuit het westen fixt in een, uh, in een, in een paar jaar.
1: 195 doden VN-militairen. Dat was de, de dodelijkste uit de geschiedenis van de VN.
2: Ja, en dat is het nog. En het is dus ook een hele ingewikkelde missie. En ook om daar leiding aan te geven was ongelooflijk zwaar... door het aantal mensen dat omkwamen. Ik wijs er wel op dat er 450.000 vluchtelingen zijn teruggekeerd. Dat op allerlei manieren ook vooruitgang is. Maar ja, je moet als het gaat om VN-operaties. Kijk, een heleboel interventies zijn niet goed. Kijk naar Irak bijvoorbeeld, wat we daar eh, aangericht hebben... of wat althans daar gebeurd is. Bij VN-vredesoperaties, die hebben een slechte naam. Maar als je naar, de, naar het onderzoek, wat ook hier gedaan wordt, kijkt... is dat over het algemeen eh, een paar... Tena, in Rwanda is bijvoorbeeld niet ingegrepen... Uh, zie je dat die wel degelijk kunnen bijdragen... aan een langzame, zekere stabilisering van een land... en ook een vermindering op een kans op een hernieuwd conflict. Op voorwaarden... Daar heb u en ik het vroeger ook wel eens ja.
1: over gehad. Dat je dat dan doet voor veel langere tijd ja. dan de cyclus
2: van vier jaar waar regeringen zitten. Ja en daarom hebben we als dus Nederland. Moet je, als je minister van Buitenlandse Zaken bent: oké, okay, zeggen. Dit doen we voor de komende twaalf jaar. Nee, dat hoef je niet te zeggen. Wat we gedaan hebben, is Nederland weer terugbrengen bij VN-operaties. Dat hebben we jaren niet gedaan. En we hebben tegelijkertijd gewerkt aan een zogenaamd rotatieschema. Nederland is natuurlijk niet een supermacht. Ik begrijp ook heel goed dat we niet als Nederland daar zomaar twaalf jaar kunnen blijven. Maar je moet wel zorgen dat er opvolging is. En dat hebben we toen ook gedaan met Duitsland en Canada. Het ja. kan best zijn dat je wel zegt... ik blijf gecommitteerd niet alleen vanuit humanitair oogpunt voor, voor de Malinezen... maar ook vanuit de veiligheid... Ja, Echt niet ver weg, dat hoor, als het,
1: nee, nee, Als het daar uh, misgaat, er ligt het heel dicht tegen Noord-Afrika. Nou ja, aan. iedereen praat over vluchtelingenproblematiek.
2: Dan kan je niet zeggen ineens van ja, het komt me even niet goed uit... of het is ingewikkeld. Je moet wel rekening houden natuurlijk met de draagkracht van je eigen okay. krijg, uh, Voor, krijgsmacht. Voordat we naar de vraag gaan, nog één ding. Dat moeten we
1: bespreken, Syrië. Ja. Um, een vreselijk ingewikkeld probleem. Ja. En u wordt ervan beschuldigd dat u hebt gezegd of dat u wapens hebt geleverd aan jihadisten. Ik hadden het heel snel samen. Er was een reportageserie van ja. uh, Nieuwsuur en Trouw. Ja. U hebt daar nog niet op gereageerd. U hebt trouwens
2: überhaupt nog geen interviews geschreven sinds uw minister afwerkt. Nee, dat vind ik ook goed, want je moet... Uh, Kom nu... maar op. Uh, nou ja, ik ja. Vond het, uh, en vind het nog steeds een verantwoord besluit... dat we toen genomen hebben ook met een meerderheid van de Tweede Kamer. Het ging over een uh, situatie waarin uh, ISIS buitengewoon gevaarlijk was... het is het nog, maar een groot gevaar ook voor, voor de Syriërs... maar ook voor het Westen was. Dat gold ook voor Assad, die verantwoordelijk is... voor de grootste vluchtelingenstromen en uh, het grootste aantal doden daar. En daar waren groepen die daar tussenin zaten... en die ook deel zouden kunnen worden van een politieke oplossing. Daar is als second best eigenlijk gezegd, we moeten wat doen. Er waren mensen die wilden dat we veel verder gingen... met bewapening, humanitaire interventie in de Tweede Kamer. Daar heb ik maar van de gezegd, crux dat doen we niet. We, we moeten wat doen. Niet, we moeten wat doen. We moeten wat doen waardoor mensen beschermd worden. Met ambulances, met communicatieapparatuur, ook met die uh, pick-up trucks. Dat is ook gebeurd, dat was verantwoord, dat heeft mensen het leven gered. Dat is buitengewoon ingewikkeld. Je kunt niet zonder risico's uh, iets doen. Uh, en ik begrijp heel goed dat er trouwens discussie over is. En dat je ook aan een toetsingskader werkt. Maar één ding zeg ik u erbij... Uh, we hebben als internationale gemeenschap uh, op alle fronten gefaald in Syrië. We hebben niet militair ingegrepen, dat vond ik ook terecht. Want daar zaten weer allerlei andere punten aan dat dat weer nog erger zou kunnen worden. Maar dit als een onderdeel van onze bijdrage was uh, verantwoord, uh, was noodzakelijk en heeft ook... In die periode uh, geholpen, al heeft het daarna omdat maar even, Russen zijn geïnterineerd, etc. E,
1: nog even man en paard. Ja. Hebt u, meneer Koenders, destijds meegewerkt aan het leveren van wapens aan jihadisten?
2: Nee, we hebben geen wapens geleverd. Uh, iedereen weet dat het gaat om zogenaamde non liberale Maar waren djihadisten? Het waren geen jihadisten. het waren organisaties... die ook aan tafel zaten bij het vredesoverleg in Genève En de term jihadist daar is ook in de kranten veel over geschreven. Kijk eens, je leeft wel in een land waar het niet allemaal precies mensen zijn... zoals u en ik, maar het waren mensen die opstonden... die gevochten hebben tegen ISIS en die in een bepaalde fase beschermd zijn. Maar laten we eerlijk zijn, het was een second-best oplossing... Uh, en het was ook maar een hele kleine bijdrage... die we overigens samen deden met Engelsen, met Amerikanen... met andere landen om, om uh, daar toch een mogelijkheid te geven... om een aantal mensen te beschermen. En dat daar risico's aan zaten, ja, dat wist iedereen, ja, inclusief ja, de Tweede Kamer.
1: Je weet nooit, het zijn, het zijn geen mensen met stopdassen uit Den Haag. en
2: Nee, dan moeten we ons afzijden houden, dat is ook prima. Dat had ook, gekund. Zeggen, dat had ook gekund. En we hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben de f 16s geleverd uh, om te zorgen dat ISIS bestreden wordt. Dus dat was noodzakelijk. Uh, we hebben uh, ontwikkelingssamen en humanitaire hulp, kan je zeggen... ja, heeft dat geholpen? Ja, voor de mensen die toen niet geholpen kregen. zijn wel.
1: Okay. Uh, ik ben blij dat u erop wil reageren, want u had dat nog niet gedaan. En u, uw woord ontbrak aan dit verhaal.
2: Maar zeg maar. Ja, Ik vond dat ook uh, moeilijk om te doen. Niet zozeer omdat ik uh, dat niet wilde. Want ik, ik, ik stond daar een beetje bij te kijken bij dat nieuws. Maar zo is het ook een beetje te gebruiken in Nederland terecht. Op dat moment is, is moet dat verdienen. En die wil je ook niet voor de voeten nee, lopen. En dat doe ik ook nu niet. We gaan naar een veel belangrijker onderdeel van dit uh, programma... namelijk
3: uh, vragen van de mensen uit de zaal. Uh, gaat u gang. Uh, Ghaledame Chaudhry? Meneer Bert Kunders, ik heb twee vragen. De eerste is over Afghanistan. Denkt u niet dat een regering van nationale eenheid... is de enige oplossing waar alle partijen zitten in, de, in het kabinet?
1: Omwille van de tijd. Kunt u meteen uw tweede okay, vraag stellen? Oké, en de ja.
3: tweede vraag is, we hebben niks gehoord over... Occupied Jammu en Kashmir. S sinds afgelopen 40 dagen. Ja. Kashmir is in lockdown. De, de miljoenen mensen hebben helemaal geen contact met buitenwereld. Okay. Duizenden jongeren zijn in het, gevangenis het, het, het genomen.
1: En, het, en, en, de, en, en de verkrachting,
3: en alles en gaat door. En wij praten helemaal niks over. Omdat we een gevaarlijke situatie hebben in Zuid-Azië. Twee kernmachten, Pakistan en India. En wij hebben mogelijkheid voor een kernoorlog. Dank. U. Het is duidelijk, dank u wel.
2: Ja, wat het eerste punt betreft, ik moet snel, het is allemaal veel, veel gecompliceerder, maar één, ik ben voor verdere onderhandelingen in Afghanistan. Daar zal ook de regering van, van uh, president Ghani bij betrokken moeten worden. Er zijn nu eerst verkiezingen. In ieder geval zal er iets van een interim regering moeten komen. En het liefst zo spoedig mogelijk. Ik ben bang voor het enorme geweld nu tijdens de verkiezingen. Dus laat ook de Verenigde Naties volgende week... ik hoop ook Nederland, Europa, andere landen... Afghanistan nu even niet overlaten alleen aan de Amerikanen en de Taliban... maar ook daarbij betrokken raken. En er zijn ook andere eh, grootmachten zoals China en Rusland... die daar best bij in de buurt zouden kunnen komen. Ze zijn het vaak oneens, maar hier zou best een vergelijk kunnen komen. Dat betreft India en eh, eh, Kashmir en, en Pakistan. Laat ik uw, uw oproep steunen In de zin dat ik vind dat daar een totaal gebrek aan internationale interesse is. Je ziet dat de wereld snel verschoven is. Dat alles wat te maken heeft met mensenrechten... of uh, ja, dingen die eigenlijk nu niet in de openbaarheid zitten... gauw het slachtoffer worden van grotere geopolitieke spellen, ja. spellen. En het is terecht dat u daar aandacht voor vraagt. Het zijn twee kernmachten. Het gaat om twee fors nationalistische machten ook... Er uh, is daar een risico dat niet onderschat mag worden. En als ik, als ik daarmee mag besluiten... sowieso de nucleaire problematiek is één die lijkt van de jaren tachtig... maar die opnieuw grote actualiteit in de e wereld uh, even, heeft. Even een kleine pitch. Bij BNR hebben we heel veel aandacht besteed, hoor. Ah, ook, ook aan Modi en ook aan deze Oké,
1: okay, goed. Volgende ja. vraag. Gaat uw gang.
4: Justin een student bestuurskunde aan deze faculteit. Ik vroeg me af wat, welke prestatie tijdens uw deelname aan eh, meerdere kabinetten... bent u trots
2: Ah, ja. trots moet je altijd... Dat, we zijn een bescheiden land, je mag nooit zoveel zeggen. Ik vind wat we destijds hebben gedaan aan de hervorming van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking... enorm belangrijk, gemoderniseerd, samen met de private sector. Opgeleid met wat nu de benodigdheden zijn in een totaal veranderende wereld. Ik vind wat we gedaan hebben op het terrein met mensenrechten in Jemen... Een, een, een echt een strijd geweest, ook met, met landen in het Midden-Oosten... Ik vind de Europese voorzitterschap, de manier waarop we Nederland, premier Rutte en, en, en anderen, en waaronder ik zelf, om ook weer een belangrijke Europese rol te gaan spelen, een, een succes, vind ik belangrijk. Wij leven in een tijd van chaos en totale veranderingen in de wereld. En Nederland moet daar op een gepaste manier. We zijn geen wereldmacht, maar een actieve bijdrage aan leveren. En dat heb ik geprobeerd. En ja. Dat blijft belangrijk. Nog even, in één
1: zin, dat jaar veiligheidsraad... was dat nou iets om trots op te zijn?
2: Of zegt u van, ja, nou ja we
1: deden een plas enzovoort?
2: Nou, ik, voor mij was het, dat was best wel een beetje frustratie. Want ik heb aan de campagne meegedaan en kon vervolgens niet minister zijn gedurende dat voorzitterschap. Dat hebben mijn opvolgers voor gedaan. Daar heb ik verder ook geen oordeel over. Ik blijf het belangrijk vinden dat Nederland daar lid was van het belangrijkste orgaan over vrede en veiligheid. Juist op het moment dat dat orgaan een beetje ondergraven wordt door grote verschillen van mening tussen de grootmachten. Hele korte vraag en een heel kort antwoord... want eigenlijk zijn we al door de tijd heen. Gaat u
3: gaan. Goeiedag. Uh, ik wil graag weten wat uw verwachtingen waren... na de nucleaire deal met Iran 2015. Als ik me goed herinner, heeft u toen Iran bezocht. Ja. En uh, daaraan hangend, samenhangend... Uh, het probleem tussen Iran en het Westen... grijpt natuurlijk terug naar de islamitische revolutie van 40 ja. jaar geleden... en vooral het expansionisme van uh, Iran waar moet Europa de grens trekken van weet je, de economische belangen... of de migratieproblematiek? Eh, dat moet even maar het onderspit delven en we moeten echt even... Uh, probeer het gedrag voor het regime te veranderen. Dank u wel. Nou, daar komt het kortste antwoord. Dat ja, dat dus ik, ik even krijg even. allemaal
2: signalen dat het kort moet. Dus dat zal ik doen, want het is natuurlijk allemaal heel erg ingewikkeld. Er is geen twijfel over dat ik een verdediger ben van het nucleaire akkoord. Dat had moeten blijven. Dat neemt niet weg dat op het terrein van mensenrechten... en ook de activiteiten van Iran in de regio daar enorme problemen zijn. Die zul je alleen niet kunnen oplossen... door alleen maar te zeggen er moet regime change komen. Er zou een overleg internationaal moeten komen tussen Saoedi-Arabië en Iran om langzaam maar zeker het agressieve gedrag van beide... we hebben Saudi-Arabië ook in Jemen gezien... om dat te helpen indammen. Je moet niet gaan kiezen van wij zijn voor het een of voor het ander. Dit zijn beide regeringen waar grote problemen zijn... met expansionisme en, en, en mensenrechten. Maar je komt er niet bij door fanatiek voor de een of de ander te kiezen... Uh, of te denken dat je dat uh, makkelijk kunt oplossen... door regime change aan een van beide kanten. Die tijd is, denk ik, voorbij en is ook averecht aan het werken. Dank,
1: Bert Koenders, hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid... hier aan de Universiteit Leiden en oud-minister van Buitenlandse Zaken. U blijft nog even tot ja, straks, zeker. want na de, deze live-uitzending... gaan we online nog even verder met vragen. Ja, heel hartelijk dank.
2: DNR Nieuwsradio. DNR De
0: Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het lijkt erop dat Boris Johnson echt probeert tot een brexitakkoord te komen met de EU. De Britse premier heeft nu eindelijk na heel lang gemor vanuit Brussel plannen opgestuurd, op papier en netjes uitgeschreven. Maar wat staat erin? Europa verslaggever Jesse Pinsten zijn de plannen ook aangekomen in Brussel, want als je met de Britse post stuurt... dan heb je een probleem.
0: Nou, het is redelijk vlot gegaan. Ze zijn aangekomen. De Europese Commissie heeft het bevestigd. En ik, ja, ik zou het met een knipoog het Finse succes willen noemen. Gisteren was de Finse premier bij Macron, de Franse president... op bezoek, die zei toen tegen de Britten... jullie hebben nog twaalf dagen tot 30 september... En nou kijk, 24 uur later zijn ze er al. Mooi. Heb je enig idee wat erin staat? Waarschijnlijk staat er iets in over een all-island agri-food zone. Waar dat op neerkomt is eigenlijk dat ze in Noord-Ierland, als het om, om voedsel gaat, eh, ook om levende dieren trouwens, alle EU-regels blijven volgen. En dan heb je gewoon in heel Ierland hetzelfde, dus dan heb je in ieder geval met voedsel geen probleem bij die grens. Het probleem is dan gelijk dat er een soort grens ontstaat tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat is het punt waar iedere keer die Noord-Ierse partij, DUP, de unionisten, van zegt ja maar dat is onacceptabel. Daar ging het de vorige keer bij Theresa May mis. Maar die lijken toch wat anders daarover te denken nu. Ze hebben gisteren een gesprek gehad met de Ierse premier, Veradkar, en zijn voorzichtig positieve signalen dat ze dit wel kunnen accepteren. Ze zijn ook niet meer zo machtig. Ze, ze zorgen er niet meer voor dat de regering dankzij hun aan een meerderheid komt. Want die meerderheid
4: is er al lang niet meer nee, voor Boris Maar om... als ik mag vragen, het spannende bij die Britten is natuurlijk altijd... is er ook een meerderheid in het Britse parlement die die pl plannen ook steunt. Want dat is het, je kunt wel een plannetje opsturen als Johnson, maar staat, staan de Britten er ook achter?
0: Even voor de mensen hier en, en de sorry. mensen
4: thuis. Dit is Martijn ja, van Helder. Ja, sorry, CDA wordt voor de CDA. Nee, ja. nee, 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 uh, fijn. Excuus, ja. Nee, bij het lagerhuis doe ik geen voorspellingen meer. Nee. Ja, dus dat, <laughs> dus is, het, het kan dus zo zijn dat Europa straks akkoord is, maar de Britten niet. Als het dat gaat om het voorstel van Johnson. Ja. Zo is het meestal. Ja. Ja.
1: En hoe staat de, de EU hier tegenover, denk je?
0: Nou, ja, Het gaat alleen over voedsel, dus het gaat niet over al die andere goederen. Dus dat is feitelijk sla je een groot gat in die interne markt. Dus dat is precies het punt. We zien hier naast ons ook de foto van Boris Johnson en Jean-Claude Juncker... afgelopen maandag in Luxemburg. Dit is wat Juncker samen dat met zijn brexit-onderhandelaar... heeft uitgelegd aan de Johnson. E ze zitten in een grot, maar dat schijnt heel chic te zijn. Hè? Ja, je ja. kan daar lekker eten. We dachten nog even...
4: Het ze ja. Dat ze
0: slakken zouden gaan eten, maar dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Maar daar hebben ze dus uitgelegd aan Boris Johnson... dat er ja, echt wel meer komt kijken dan alleen maar afspraken maken... over voedsel en over koeien en schapen. En Johnson die leek daar een beetje van te schrikken. Er zijn diplomaten in Brussel die lekken naar de Financial Times... van ja dit was het moment dat het kwartje toch ineens viel. En dat hij zelfs tegen zijn medewerker, zijn onderhandelaar in Brussel... zei van, hé, hey, maar... Dat hele plan met dat voedsel, dat lost het probleem dus niet op. Dus blijkbaar is Boris Johnson, weet het niet... of is in ieder geval niet goed geïnformeerd. Maar als ik jou goed begrijp, zijn we op het allerlaatste moment... echt aan onderhandelen begonnen. Nou, dat hopen we dan, maar ze zijn nog steeds ook ruzie aan het zoeken. Want de Brexit-minister die was in Madrid... en die begon daar met een soort Manchego-Sherry-speech. Die zei van, jullie gaan veel meer last hebben van die no-deal brexit... als die er toch gaat komen. Want jullie Spanjaarden kunnen dan straks niet meer je Manchego... Verkopen. Althans, die is dan niet meer beschermd. Dus iedere Brit kan zeggen: kijk, dit stukje kaas dat is gewoon Manchego. Ja. En die kan het gaan verkopen. En, de, en dan is
1: het woord Gibraltar nog niet eens gevallen. Oh, Moet je dat nagaan.
0: Dus de ja. dreigementen die blijven er ook komen. Dus ik ben benieuwd hoe de gesprekken die morgen in Brussel weer plaats gaan vinden. tussen deze Barclay en Barnier, dan zullen gaan verlopen. Dank, Europa-versleggen Jesse Pinster.
2: BNR Nieuwsradio. BNR De
1: Wereld. We zijn net weg uit Mali en er ligt alweer een nieuw verzoek om militaire steun. Moeten we dat wel willen? Ik bespreek het met Martijn van Helvert, buitenlandvoortvoerder van het CDA. Ik kan u nu even rustig introduceren. Ja, sorry. Ja, ik... hey, nee, heel leuk. Pas dat was je dat u... interessant. Ik denk ja, nu even bent. Ja, Hij staat dat is, al nu, dacht dit, ik. Dit is live radio, dus heerlijk. Fijn dat u, er begin, dat u er bent. Laten we beginnen met die missie die er is geweest. We hoorden daar eerder Bert Groenders over. Die werd heel boos toen ik zei is dat eigenlijk een beetje... Uh, mislukt. Hij zegt nu, nou zo boos was ik niet, maar goed. Uh, je kunt, de, de perceptie was dat is mislukt. De Algemene Rekenkamer heeft toen ook gezegd... Nederland heeft eigenlijk geprobeerd voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Hoe dan ook, hoe kijkt u erop
4: terug? Ja, ik denk eigenlijk als je... Als kijkt naar de missie die Nederland heeft gedaan... heeft Nederland dat eigenlijk heel goed gedaan. Uh, Nederland had als taak om eigenlijk de ogen en de oren van de VN te zijn. Dat was de taak van Nederland. En dat heeft Nederland eigenlijk bijzonder goed gedaan. Uh, als je de, dus naar de Nederlandse missie moeten we eigenlijk tegen de minister zeggen... voormalig minister, dat was gewoon heel goed. Ja, maar toen kijk... was hij geen minister. Toen was hij leider van de hele missie, de hele VN-missie. Ik bedoel dat. En dat maar. waren bijna 13.000 man. Ik nee, niet. Minister. Hij was minister van Buitenlandse Zaken, denk ik, ja. Dat is... Uh, Oké. Okay. Het is maar gelukt dat hij erbij zit.
1: Ja, ja, ja. ja. ja nee, hij kan ons blijven
4: regisseren. Ik denk dat dat gedeelte heel goed gegaan is. Los van het feit dat we natuurlijk daar wel heel veel slachtoffers... en ook Nederlandse slachtoffers ja, eh, te betreuren hebben. Het grootste de aantal, aantal ooit, en. maar goed. Kijk, bij, als je kijkt naar de hele VN-missie... Ja, het liefste, en dat hebben alle mensen... en politici zijn net mensen... die hebben het liefste dat je in een lineaire lijn zo voor vooruit gaat. En dat is in Mali natuurlijk... en eigenlijk op elke andere plaats die we bespreken zo meteen... is niet het geval. Dat gaat met uh, ups... Kleine ups en hele grote downs. Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Ja, en de
1: schakelaar die je nee. omhaalt, nu komen we, nu is alles in orde, dat snap
4: ik. Dus, dus, dus daar, en daar zie je dat we echt ook een flinke achteruitgang, ook weer in uh, Mali te pakken hebben, uh, blijft staan dat uh, het alternatief is dat je natuurlijk niets doet. Okay, maar en dat met... moet je altijd afwegen: gaan we niets doen, uh, of gaan we toch iets doen met het risico dat er ook iets misgaat? En dat is een hele dunne lijn. Mirjam de Bruin, ook hoogleraar
1: aan de Universiteit Leiden, eh, gespecialiseerd in nomaden in de Sahel, die zei eh, toen de missie ten einde liep dat die eigenlijk heeft geleid tot meer jihadisme. Hoe kijkt u daar tegenaan?
4: Uh, ja, dat is. Uh, ik snap dat mensen dat zeggen en dat er ook uh, jihadisten opstaan. Op het moment dat je met een buitenlandse macht, want zo wordt dat gezien, daar naar binnen komt, zijn er altijd groepen die zeggen: hé. Hey, dat is een buitenlandse macht, wij staan op en gaan knokken. Uh, en dan klopt het dat door die VN-missie uh, djihadisten zijn opgestaan. Yes. De andere kant is, en daar moeten we ook eerlijk in zijn... is dat het er echt niet gezellig was in Mali toen, ik, uh, toen de VN-missie kwam... en dat daar ook echt mooie dingen, uh, stappen vooruit zijn gemaakt. Dus ik noem wat als het gaat om uh, mensen die terug konden... ook naar hun eigen huis, als, me, uh, als, als mensen die naar school uh, weer konden gaan... waar het dat eerst niet kon, rechten van mensen die verbeterd zijn. Nou, en dat gaat, zoals gezegd, wel met ups en downs, en ja, en een van die downs is dat er ook ergens jihadisten opstaan. Ja. Maar om te doen alsof het van tevoren supergezellig was en dat door de VN-missie er alleen maar ellende is gekomen, dat is niet het geval. Sterker nog, als een VN-missie komt, dan is er ellende. Vindt u dat wij eh, het Franse verzoek moeten honoreren om weer mee te doen aan een nieuwe missie? Ja, dan ga ik heel even wel netjes formeel zeggen... dat we een verzoek van een NAVO-bondgenoot en mede-EU-lid... heel serieus moeten bekijken. Maar dat ik wel eerst wil weten wat precies van ons verwacht wordt. En daar gaat het kabinet ook nog een brief over sturen. En voor die tijd kan ik daar echt niet over zeggen of we dat gaan doen of niet. Dat is jammer, dus we weten niet wat het CDA vindt. Uh, op dit, nou, het CDA vindt dat we eerst moeten weten ja, wat, ja, wat precies de vraag is. Wachten, nee, maar kijk, weet u ja. wat het wel is? Het, het gaat om het uitzenden ja. van onze vrouwen en mannen. En uh, die vrouwen en mannen die, die gaan daar echt met gevaar voor eigen leven uh, te werk voor vrede. En uh, ja, daar moet je ook niet zo lichtvaardig over besluiten. We hadden het eerder over in deze uitzending over Afghanistan. Daar zitten we nog steeds met een, met een aantal
1: uh, adviseurs. Uh, u steunde destijds de uitbreiding van de
4: missie 2018. Hoe kijkt u daar op dit moment tegenaan? Nog steeds, vindt u nog steeds dat u gelijk had? Uh, ja, ja, absoluut. Uh, ook dat, dat wil niet zeggen dat er alles goed gaat. Laten we dat uh, voorop stellen. Zeker, ster sterker nog, wij gaan er naartoe... omdat er een heleboel niet goed gaat. Uh, als je daar de cijfers naast elkaar zet van hoeveel vrouwen daar nu wel naar school mogen... Wat toen niet was, hoeveel, uh, in hoeveel delen van Afghanistan daar wel... een start is gemaakt met weer een fatsoenlijk bestaan... Uh, dan hebben we daar echt vooruitgang geboekt. Maar ook daar geldt dat in delen van Afghanistan... ook weer een stuk achteruitgang is geboekt. Dat de Taliban sterker is geworden. Ja, dus dat is een, uh, helaas ook geen lineaire lijn. Ja. Maar al met al, als we daar hadden gezegd... we, komen, we gaan daar niet naartoe... Ja, dan moeten we ook niet klagen dat internationaal terrorisme... steeds dichter bij onze grenzen komt. Ja, dat, dat, is, natuurlijk, dat is de vraag. De reden was toen Al-Qaeda zat er. Ja,
1: Maar de taliban hebben geen uh, uh, ambities om iets te doen buiten hun eigen gebied. Die gaan echt niet de domtoren opblazen. Dus waarom zijn we zo bang voor dat? Uh, wat kan het ons eigenlijk schelen?
4: Ja, nee, dat, dat zou je kunnen zeggen. Dat is, dat is wel ook altijd een afweging die je mee moet nemen. Zullen we gewoon eens even niets doen. Uh, maar uh, de, uh, het, het feit dat uh, als de Taliban daar uh, volledig in de macht zou zijn geweest... zoals uh, dat destijds de planning was van de Taliban, zoals ik zou denken... dan geeft dat wel echt heel veel voedingsbodem aan het creëren van uh, extremistisch gedrag... aan het creëren van terrorisme. En het feit dat ze nog niet op de Domtoren in Utrecht zijn geweest... is absoluut geen garantie voor het feit dat ze dat ook nooit van plan zullen zijn.
1: Zo dadelijk. Tegen wat voor missies moeten we in de toekomst nog wel ja zeggen... als Nederland?
2: BNR Nieuwsradio.
3: BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Martijn van Helvert, buitenlandwoordvoerder van het CDA... in de Tweede Kamer, live vanaf de faculteit Covenants en Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haag. Meneer van Helvert, ik stel even een hele open en algemene vraag om mee te doen aan een vredesmissie... of aan het handhaven van de internationale rechtsorde... zoals het bij ons in artikel 97 van de grondwet staat. Nee, um. Wanneer zeg je ja en wanneer zeg je nee? Wat zijn voor u. Het gaat even niet om hoe
4: dat nou in de coalitie zit of zo. Maar wat zijn voor u nou afwegingen? Ja, uh, een belangrijke afweging is van wat is nou. Met welk mandaat doe je iets? Hè? Uh, wie zegt nou van het is goed dat je dat doet? Of zou je dat willen doen? Of ga je dat doen? Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want dat wil zeggen dat je een maatstaf hebt waaraan je iets kunt toetsen. En dat, is, dat kan heel irritant klinken. Hè, dat hebben we ook over het verhaal van Syrië. Daar sprak de voormalige minister van Buitenlandse Zaken net ook al over. Daar heb je discussie achteraf en vooraf: moet je dat doen of niet? Oké. Okay. Even heel duidelijk.
1: En dan moet je... Er bestaat iets dat heet een uh, volkrechtelijk mandaat. Ja. Dat, dat kan zijn een resolutie van de Veiligheidsraad. Ja, bijvoorbeeld. Het kan zijn dat een land zelf vraagt om uh, assistentie. Ja. Het kan ook nog zijn uh, de verantwoordelijkheid om te beschermen... zoals dat tegenwoordig in een nieuwe categorie heet. Ja. Aan één van die drie moet het voldoen. Dus.
4: Ja, en waarbij die, de, dus die, die eerste twee zijn het gemakkelijkst. Daar zijn makkelijker ja. van. Nou, kom je helpen? Nou, dan heb je eigenlijk ja, geen. the de
1: responsibility inderdaad. to protect, ja, en ja en dat, wie dat, maakt dat eigenlijk uit? Dat is altijd
4: heel erg lastig. Want dan heb je meestal eigenlijk een, een coalition of the willing. Een paar wille, welwillende landen die zeggen: wij gaan hier eens even beschermen. Ja, en dat is, da, daar, daar kan ik niet zomaar hier eh, vanachter, vanaf de, achter deze microfoon zeggen: dan doe ik het wel en dan niet. Want dat is per keer moet je afwegen: is dat verstandig om wel of niet mee te doen? En over die dingen heb je juist in Nederland voor en achteraf ook. Discussie. En dat is juist mooi dat in onze democratie we het daar wel over mogen discussiëren... wat in andere landen niet mag.
1: Nee, daar liggen een, uh, je kunt terugkijken op een paar dingen. Hè, bijvoorbeeld het uh, bombarderen door de NAVO in, uh, in de Balkan. Dat was in strijd met uh, de wens van de veiligheidsraad. Dat hebben we toch gedaan. Ja. Dus ja, je kunt zeggen, zoiets doe je dan wel eens, hè?
4: Ja, ja nee, ik kijk ook naar, we vieren dit jaar 75 jaar bevrijding... van het, in ieder geval het zuiden van ons land. Of is een heel mooi gedeelte van het land. En uh, dat was ook zonder volkrechtelijk mandaat. Zeker. En als
1: die gekke Amerikanen en Russen en Britten en Canadezen... dat niet hadden gedaan, hadden wij nu dit gesprek niet.
4: Ja, nee, dat, is, nee, dat klopt. Dus ja. dat is uh, in ieder geval, uh, alhoewel, ik zeg, zeg dat dan wel zo... dat is eigenlijk niet waar wat ik zeg, want Nederland vroeg wel degelijk om hulp. Dus het is niet juist wat ik zeg. Maar ja, okay. dat was een dat was een Recht, maar de dat vind ja, ik ja, ho Hoewel ja, ja, er excuus. nog geen VN was. Oké. Okay. Ja,
1: nee. uh, er liggen een paar dingen. Hè. Er is een verzoek van de Verenigde Staten om uh, mee te gaan doen aan een, een maritieme actie in de golf ja. van uh, Hormuz of in de hè, Persische golf. Uh, daar hebben we niks op laten horen. Uh, dat verzoek was er al, ik geloof in juni, het is nu uh, September. Gaat niet meer komen? Of bent u nog steeds aan dubbele piekeren pijnzen?
4: Nee, ja, het, uh, ik denk niet dat wij mee gaan doen met de Verenigde Staten. Dat ligt niet voor de hand. Uh, dat, uh, ik denk Ooit, dat, maar dat was ook een Europees verzoek. Juist. Dat, kijk,
1: daar... Maar wacht even, dat, dat, dat hing op een Brits initiatief ja. van minister Hunt... die inmiddels is afgetreden, vervangen door minister Raap... Ja. En die heeft dat ingedrukt. Het raap zegt, wij gaan gewoon met de Amerikanen meedoen. Dus er is helemaal geen Europees
4: initiatief. Nee, ja, de Fransen willen daar eventueel ook nog wel wat. Maar die zijn daar ook nog niet zo heel, heel helder in. Maar eh, als we daar iets zouden gaan doen als, 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 dan denk dan moeten we dat wel met Europese landen doen. Ik zie niet in waarom wij nu met de Amerikanen daarmee moeten gaan doen. Zeker als ik ook nog zie dat Saudi-Arabië, de aardvijand van Iran... samen met de Verenigde Staten lekker voor het strand van Iran... daar een beetje gaat controleren. Dat, vind ik, uh, dat leidt eerder, denk ik, tot escalatie dan tot de-escalatie. De taak van de VS is volgens mij de-escaleren. En de taak van Europa is opschieten als je nog iets wil doen. Ja, maar als Amerika nog een taak heeft, dat moet je je afvragen. Want die, die zijn niet meer de leider in dit soort dingen. Nee, niet maar de leider. Alhoewel, we, ook, we moeten ook niet te veel downsizeren hoor. Want nee, uh, kijk, nee. binnen de NAVO zijn ze toch nog wel altijd... Ik, de hoofdsponsor het, van alle, alle veiligheidsdiensten. Ze hebben een aardige krijgsmacht. Ze hebben ook nog ja. een paar centen. Dat is dus daarom, dus, dus uh, ja. we moeten niet, nog te even, handig, niet te snel Nog even downsizen. over de
1: afwikkeling van het... Uh, dan gaan we naar de, de zaal hoor. Maar nog even heel snel over de afwikkeling van... de strijd met IS. Sommigen zeggen, dat is al verslagen. Anderen zeggen, geen sprake van... kijk naar Idlib, daar, daar woedt dat nog allemaal. De Koerden zitten daar in de problemen... door. Onder andere door de Turken. Laten wij die Koerden niet op een ongelofelijke manier zakken. Wij Nederlanders. Het de, de, de Nederlandse parlement geschreeuwd om steun aan de Peshmerga. En die, dat waren de enige dappere
4: mensen. En, en, en ik heb het gevoel dat we ze compleet laten zakken. Nu ook. Uh, het liefste zou ik zeggen, laten wij die Koerden gigantisch gaan helpen daar. Alhoewel ik niet gelijk zie, als ik dan aan, laat ik voor Nederland dan spreken, zie ik even niet hoe. Ik zie niet direct dat wij daar met het, een Nederlandse militaire inbreng naartoe nee, moeten maar gaan. Maar het hoeft ook niet, want het feit dat u zegt laten we ze steunen
1: kan ook betekenen laten we andere landen met veel invloed
4: bij elkaar roepen en samen stellen dat we ze niet laten zakken. Dat is ook al wat. Ja, dat is zeker wat, want als de Koerden, ja, de Koerden hebben toch het, het smerige werk uh, tegen ISIS uh, echt gedaan. Uh, en, uh, ja, en hebben in delen van Syrië nu toch zaken uh, goed onder controle. Uh, dus uh, we moeten ze zeker moeten niet ze laten nou zakken. In Dankbaar. Dus, uh, het punt is, ik, zou, ik heb ook destijds uh, tegen, ook tegen de ambassadeur van de Verenigde Staten gezegd, wij vinden het heel belangrijk dat de Verenigde Staten daar ook nog even blijven. Ja. Uh, maar, en dan zegt hij, en gaan jullie helpen? Ja, dat kan ik niet Nee, stuur dat maar omdat toe, op, die zijn ja. Ja. Nou, Dat was de truc dat van Hoekstra. Hij wordt misschien
1: directeur van ja. de CIA, hoorde ik. Ja, dus die ja, ja. Okay. ja. Goed, we gaan eens naar vragen uit de zaal. Gaat u gang.
0: Uh, mijn naam is Tom Buitelaar. Ik ben promovendus aan het European University Institute in Florence, in Italië. Mijn vraag is eigenlijk vrij kort. Uh, wat vindt u van het gebruik van VN vredesmissies voor contraterrorisme... zoals bijvoorbeeld vechten tegen ISIS of vechten tegen al Qaeda in Maghreb, in Mali... zoals sommige westerse landen uh, gesuggereerd hebben?
4: Uh, dank. Overigens, als je toch moet studeren, dan is het wel een mooie plek om te studeren. Ja, ik, ik zei, Florence, Florence. Dat is, is uh, ja. niet verkeerd. Uh, en de vraag is wat ik vind van die VN-vragen. Uh, uh, van, vanuit de VN zegt u hè. Ja, vredesmissies. Ja. Nou, ik denk als de VN zegt wij gaan uh, uh, contra-terrorisme-missies doen, denk ik dat het heel mooi is als juist de VN dat doet. Want uh, dat is toch, je kunt van alles zeggen over de VN, dat dingen niet snel genoeg gaan en dat het langzaam en stroperig is, maar het is wel het enige platform in de wereld waar vrijwel alle landen nog met elkaar spreken. En als de VN zegt wij gaan dit doen, uh, ja, dan uh, dat, dat vind ik is misschien wel het mooiste mandaat wat je kunt hebben.
3: Volgende vraag, gaat u gaan. Uh, meneer Van, Van Helfert, ik, ik heb twee vragen. Een paar jaar geleden, de heer Jaap de Hofscheffer Hij zei tijdens een debat dat naast huidige Afghanistan nog geen Afghanistan is aan het worden. En deze keer in Afrika. Dus welke land bedoelde hij? En de tweede vraag aan u is, in mijn eigen debat, toen... De uh, uh, Chief of Joint uh, Task Force, de voormalige defensie-chef, uh, generaal uh, Tom Middendorp, heb ik hem gezegd: Afghanistan is een kwekerij van terrorisme geworden. En vanuit Afghanistan: de verspreiding van terrorisme in regio. Pakistan zelf, land van mijn herkomst. 70.000 mensen hebben hun leven verloren. Ik wil niet onbeleefd zijn, maar wat is uw vraag? Oké, okay, mijn vraag aan u is: wie is verantwoordelijk voor Afghanistanse huidige situatie en denkt u wel dat ooit international criminal court zou uh, over, uh, een uh, proces beginnen tegen de oorlog misdadigen in Afghanistan? Dank u.
4: Oh. Yeah, uh Vraag 1, wat ja, toen schreef, toen bedoelde, dat vind ik ook lastig om nu te zeggen. Dus laat ik snel doorgaan naar vraag 2. Uh, um, ja, wie is nu verantwoordelijk? buiten de, de mensen van Afghanistan zelf natuurlijk. Er zijn daar heel veel buitenlandse krachten aan het werk geweest. En ik denk dat de internationale gemeenschap nu Afghanistan ook niet zomaar kan laten zakken. Uh, dus de vraag is, hoe gaan we zorgen dat we daar uh, op termijn... en het liefst natuurlijk zo snel mogelijk, als mogelijk weg kunnen. Maar dat het wel acceptabel is dat de mensen zelf er iets van kunnen maken. En dat is nu nog heel erg lastig. Ja. En daar hebben wij ook een taak in, daarom zijn we er ook. Uh, en zijn er ook vele anderen. Maar daarom zijn we ook met z'n allen aan het kijken... welke gesprekken kunnen wij met wie gaan voeren... zodat we wel ooit een keer in weg kunnen. Het is niet te doen dat wij voor eeuwig in Afghanistan blijven zitten. Nee, maar ik vind het toch
1: wel heel belangrijk... we hebben het thema in deze uitzending al een paar keer eerder gehad. Um, je moet je afvragen, als een land, als de bevolking zegt... wij kunnen best leven met die Taliban. Hoe wij daar ook over denken. Is dan het idee van de verspreiding van terrorisme niet net als wat de Amerikanen deden in de oorlog in Vietnam? Het ging tegen de verspreiding van het communisme en nu gaat het tegen de verspreiding van het terrorisme. Het zijn misschien gewoon
4: drogredeneringen. Ja, dat zou dus zeggen dat er geen terrorisme zou zijn. Ja, ik denk dat, dat, dat daar te veel aanwijzingen voor zijn... Dat het, niet, dat het er echt niet goed ging en ook op plaatsen nog niet goed gaat. Maar wat wel zo is, je hebt natuurlijk altijd de, de, de bestaande meningen van landen... en je hebt de praktijk op de grond. En op de grond, als ik met mensen spreek die daarover werken... of mensen die daar wonen of gewoond hebben of actief zijn in eh, NGO's... dan zie je dat er op de grond op plaatsen echt wel heel veel gesproken wordt. Ja. Dat is nog niet het officiële standpunt, maar op de grond zie je wel dat het kan. En daarom wordt Nederland ook zo gewaardeerd. Want de mensen die vanuit Nederland komen... die hebben vaak net iets andere instinkt dan de Verenigde Staten... en zijn veel meer op dat gesprek lokaal gericht... dan op uh, de grote politiek van de dikke heren met de stropdassen.
1: Dank. Martijn van Helvert, buitenlandwoordwoordiger voor het CDA in de Tweede Kamer. Live vanaf de faculteit Governance en Global Affairs van de Universiteit. Leiden in Den Haag tot zover BNR De Wereld. Vanaf de faculteit Government en Global Affairs onderdeel van de Universiteit Leiden. Dank voor het online kijken en luisteren. We gaan hier zo dadelijk na de uitzending nog even door met vragen van de aanwezigen. Kijk en luister zo dadelijk mee via bnr.nl slash vredesshow.
4: Tot volgende week.